0: Vocês devem estar lendo bastante recentemente sobre FMP, um tipo de produto que permite investir parte do saldo do fundo de garantia. Aquele lá mesmo que fica esperando aposentadoria, compra de imóveis. Então a gente vai explicar hoje o que são esses fundos mútuos de privatização. Vamos falar das expectativas também para o Fórum Econômico de Davos e a agenda da semana. Então, bem-vindas. E bem-vindos ao podcast desta terça-feira, 24 de maio. Investidor em Foco está começando com todos esses assuntos e com Ítalo Martinelli, nosso especialista em recomendação e portfólio, de volta. Você estava de folga da gente, Ítalo. <risos>
1: Obrigado, bom dia Renata, boa tarde para quem estiver nos escutando, se é de dia, se é de tarde. Sim, eu fiquei um tempo fora, estava até com saudade, Renata, estava comentando aqui com o pessoal, até meus amigos, o tipo, do podcast tava falando quando é que você vai gravar outro? Então estou super feliz aqui de voltar de gravar mais um episódio aqui e estar tá aqui com vocês.
0: Muito bom, a gente que agradece, Ítalo. E hoje a gente também tem a Tatiana Belisário, líder de produtos de investimentos, que vai contar para a gente, tintim por tintim, sobre este tipo de investimento que eu acabei de falar, o FMP.
2: Tati, bem-vinda, prazer ter você por aqui. Obrigada, re. boa tarde, Rê, boa tarde, Ítalo, um prazer estar aqui com vocês também. A gente que agradece. E pessoal, a gente vai começar falando
0: então um pouquinho de cenário, a gente já entra na explicação dos FMPs, só para não perder aí o calor do momento em que atenções estão bastante voltadas para Davos, executivos e governantes começam a chegar para o Fórum Econômico Mundial, que ficou dois anos remoto por causa da pandemia, e aí, Ítalo, queria saber de você quais as expectativas do mercado para essas discussões, também para a participação do Brasil. Sempre sai é coisa importante de lá, né?
1: Sim, é, acho que primeiro é um... Ele é um fórum que é super importante porque a gente tem empresários é, ao redor do mundo inteiro. A gente tem vários economistas renomados, economistas de, de, de economistas chefes de bancos, economistas chefes de casas de research internacionais. A gente tem também os líderes das principais economias mundiais, a gente tem ministros das fazendas, presidentes. ...banqueiros centrais... ...então todo mundo sentado naquele mesmo fórum... ...discutindo exatamente... ...uma visão mais estratégica... ...sobre o futuro da economia mundial... ...discussões também sobre o comércio... ...então ali é super importante... ...para a gente ter um, uma visão aqui de diretrizes... ...que a gente tem para a economia mundial... ...assim, a gente... ...como você falou, né, a gente ficou um tempo... ...o fórum econômico ele, ele ocorreu nos últimos dois anos... ...mas de forma remota... ...então agora o fórum está voltando... É, ...de forma presencial mas com um cenário bem diferente da última vez que esses economistas e todos esses líderes se, se reuniram fisicamente, tá Renata. Aqui a gente tem uma matriz de risco bem diferente, né? É, com um cenário de, de risco bem, bem distinto, com a questão da guerra na Ucrânia, inflação, crises políticas, como a gente viu no Peru, ameaças climáticas, uhum. todas as quebras que temos visto também nas cadeias produtivas, como na China, com os lockdowns. Adicionalmente, o fórum começa semeado agora por um certo temor que é referente à economia americana. É, vários economistas de casas de internacional têm sinalizado recentemente sobre uma possível recessão nos Estados Unidos no médio prazo. Isso não é uma coisa que a gente enxerga por curto, mas a partir de 2023 existe alguns economistas já sinalizando a possibilidade dos Estados Unidos começar a entrar em recessão, recessão técnica. Então, isso também é uma coisa que está pairando muito as discussões do fórum. Inclusive, nesta segunda-feira dessa semana, não foi divulgado um relatório conjunto de diversos economistas-chefes de grandes bancos e empresas de research internacionais, sinalizando toda essa expectativa de uma posição de atividade econômica mais fraca, maior pressão inflacionária, queda de salários reais e maior insegurança alimentar globalmente em 2022. Então, como eu falei, o fórum ele volta com um cenário bem distinto da última vez que ele tinha se reunido presencialmente. Uhum. Agora, qual é o espaço do Brasil né, nessa, nessa discussão, né? Acho que de forma geral, Renato, quando a gente pensa aqui no Brasil, acho que a visão dos investidores e economistas mundiais nesse momento é positiva para o Brasil. Tá? Eu acho que devido a essa visão otimista né, com o preço das commodities, a gente sabe que petróleo minério de ferro são commodities que estão em alta e são matérias-primas que nós temos bastante abundância e fazemos exportação para o mercado internacional. A gente também tem uma visão aqui, existe os economistas e investidores, uma visão positiva sobre o papel que o... O Brasil ocupou com o vácuo deixado pela Ucrânia e Rússia devido à guerra entre os dois países acabou abrindo um espaço ali para o Brasil também que foi ocupado. E cada vez eu acho que também os economistas têm uma visão um pouco mais clara sobre as questões da eleição e tendo menos temor sobre possíveis resultados da eleição no Brasil. Né? Então, eu acho que o principal papel do Brasil, dos agentes que estão brasileiros que estão atuando nesse fórum, é, participar do fórum, né? Com as suas, as suas lideranças políticas, visando dar a segurança de que o Brasil, de fato, está num caminho positivo e que o Brasil é sim a possibilidade de um case de sucesso para os investidores internacionais por médio e longo prazo, visto todos esses pontos que eu mencionei, tá? Uhum.
0: Boa. Começa no domingo, né, Ítalo? Isso bom. Você tocou num ponto que o fórum vem é, presencial novamente dentro de um contexto em que as discussões político-econômicas também estão muito é, voltadas para os desdobramentos do conflito entre Ucrânia e Rússia. E aí queria tocar num outro ponto com você que atinge diretamente a economia, que foi essa manifestação da ONU alertando para um possível colapso na alimentação global, e isso tem muito a ver com o fechamento de portos ucranianos e de outros outras possibilidades de exportação e importação de commodities. E é um conflito que tem atingido diretamente produção de grãos, soja, girassol, uhum. entre outros. Dá para dizer que é um impacto global que está crescendo muito, né, Ítalo?
1: Sim, com certeza. Acho que assim, quando a gente fala da guerra, a guerra ela... qualquer guerra, na verdade, né? não só da Ucrânia, mas acho que da Ucrânia, principalmente pela questão ali da... Da, da, dos países ocidentais, justamente da, da OTAN, estarem transportando também Sim. armamentos para a Ucrânia, a gente sabe que, eles, que vários países têm financiado os esforços de guerra da Ucrânia, isso gerou ainda mais impacto quando a gente fala de logística, como eu estava mencionando, qualquer guerra tem uma questão de logística, porque a Rússia, ela, de fato, tentou minar o máximo toda a estrutura logística da Ucrânia para impedir essa entrada de armamentos. só que quando você faz isso, você impede também a saída de alimentos, né? Então, qualquer guerra ela tem um impacto na, na, na logística e a guerra da Ucrânia não é diferente, tá? Junto a isso, acho que os próprios embargos né, sobre a Rússia impedem também a exportação de grãos e outras matérias-primas importantes para a agricultura fornecidas pela, pela, pela Rússia como fertilizantes. Eu acho que isso também é um ponto que, que é parte da guerra que tem que mencionar, ser mencionado. Nesse momento, você precisa ter noção, o Renata, o governo ucraniano já sinalizou que ele tem aproximadamente 25 milhões de toneladas de grãos que estão presos e não conseguem deixar o país, né? Uhum. Nesse, nesse momento, o principal problema, de fato, são os portos que estão bloqueados no Mar Negro pelos exércitos russos, tá? Inclusive, as próprias autoridades ucranianas já sinalizaram que essa questão de você ter tantos grãos... É, que estão armazenados sem conseguir escoar, isso gera um problema até pró, já para a próxima colheita, porque a próxima colheita ela não vai ter espaço para armazenamento. Claro. Então, aqui a gente já está discutindo uma, um ponto que vai afetar nesse momento e já a próxima colheita do ano que vem, né? Nesse momento, a principal forma que os ucranianos estão utilizando para exportar os seus grãos é através da Romênia, então eles usam transportam ali pela Romênia e exportam os grãos. Mas, como eu falei, como a Rússia está buscando bombardear várias partes da infraestrutura russa, até isso já está altamente complicado. Como você falou né, sobre a ONU, né, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele sinalizou que o problema da segurança alimentar, global, não vai ser resolvido sem assim, o restabelecimento da produção agrícola ucraniana no mercado mundial, então ele sinalizou a, a importância vital que a Ucrânia tem aqui, porque assim, de fato, quando a gente pensa em grãos, os grãos já estão inseridos em praticamente tudo da cadeia de alimentos, desde o pão que a gente come no nosso café da manhã, uhum. até a ração dos, dos próprios animais. Então, os animais precisam de grãos para poderem fazer todo o processo de crescimento, todo o processo de engorda. Então, você tem aqui os grãos, eles estão inseridos na cadeia inteira. Então, o impacto para isso daqui, quando a gente olha, é o encarecimento dos alimentos, que a gente já está vendo a nível global, um processo, todo esse processo inflacionário. E, potencialmente, essa insegurança alimentar que o confronto está gerando, isso pode durar, alguns economistas já sinalizam que isso pode durar, Anos da gente demorar, talvez até meio-final de 2024, até 2025, para restabelecer completamente toda a cadeia produtiva alimentar global.
0: Nossa, é muito sério mesmo, Ítalo. Uhum. É, bom, a pior, gente vai. Moni... É... Ah, diga.
1: Desculpa, só complemento Imagina. aqui. Além de ser um cenário, assim, perdendo a palavra muito ruim, quase catastrófico, na gente e ele é um cenário que é muito desigual, né? Porque ele afeta cada Sim. região de forma diferente. Então, regiões como a pró própria América Latina vai ser uma região muito afetada por essa insegurança alimentar, a África subsaariana, a África como um todo, né? Então, assim, é um cenário ruim e é um cenário muito desigual.
0: Com certeza, e assim, é, é um dos exemplos que estão mais em evidência hoje a respeito dos desdobramentos desse conflito, né, Ítalo? Tanta coisa, quanto mais ele, ele se prolonga, mais coisa a gente acaba tendo conhecimento e mais impactos negativos vem vindo à tona também, né?
1: Exato, a gente, quanto mais tempo o conflito dura, mais as matrizes de energia são afetadas, matrizes de alimentos, e cada vez mais a gente vê como, de fato, as cadeias produtivas elas são interconectadas no mundo e quando, como você, quando mexe uma peça no tabuleiro, você gera um conflito que impede um, uma cadeia produtiva de continuar da forma que ela é feita, você vê como é que isso vai desmoronando e vai afetando diversas regiões ao redor do mundo devido a toda essa interconexão.
0: É, com certeza. Bom, a gente vai atualizando semanalmente esse assunto aqui no Investidor em Foco, Vou trazer a Tati para a nossa conversa, que a gente prometeu falar um pouquinho de FMP, um assunto que tem aparecido bastante em imprensa especializada em investimentos, em alguns veículos, portais, blogs, perfis. Tati, explica para a gente, então, do começo, o que, que são esses fundos mútuos
2: de privatização.
0: Vamos lá, Rei. Hey.
2: Bom, o FMP, é a sigla aqui para o Fundo dos de Privatização, é uma modalidade de fundo criada para permitir o investimento dos recursos do FGTS em ações de empresas estatais em processos de privatização. Então, é, até hoje, é, a gente teve é, duas diferen dois diferentes tipos de fundos FMP. Um deles, no ano de 2000, por ocasião da privatização da Petrobras, e em 2002, na privatização da Vale do Rio Doce.
0: Que interessante, né? Uma forma de não deixar o dinheiro todo parado no fundo de garantia, né?
2: Exatamente, é isso Taitati,
0: aí. Tati, você falou é, que é criado quando alguma estatal é privatizada. Então, são investimentos que começam a partir de uma oferta pública, certo?
2: Exatamente, Rê. É, num processo de privatização, existe uma oferta pública de ações e os FMP são criados para participar da oferta pública, comprando as ações da empresa privatizada com os recursos oriundos dos trabalhadores que destinarem parte do seu FGTS para o investimento. É, então, retomando o, um pouco o histórico né, que a gente tem hum. de FMPs, no ano de 2000, na privatização da Petrobras, é, o governo reservou 3,4 bilhões para investimentos oriundos do FGTS em ações da companhia. É, mas, na época, só conseguiu vender 1,6 bi, aqui a, a 310 mil trabalhadores que optaram pelo investimento. Então. É, a, a demanda aqui foi, foi menor do que a oferta. Já Mas foi, foi dois o primeiro, primeiro, né? Isso, foi o primeiro. Uhum. E aí, com o sucesso né, da, da oferta aí de Petrobras, dois anos depois, na privatização da Vale, é, o governo reservou um pouco mais de um bi para a FGTS, e aí a demanda foi muito maior, um pouco mais de 3 bi, quase três vezes mais. E aí, é, teve um rateio nessa oferta, e 718 mil trabalhadores conseguiram fazer o investimento aí via FGTS.
0: Mais que o dobro, né?
2: Mais que o dobro.
0: Tá, e Tati, se tratando de FGTS, a gente sabe que é, é o fundo que o, o dinheiro que a empresa paga pelo trabalhador nesse fundo. É, é todo cheio de regras, né? Não dá para sacar por qualquer coisa. A pessoa, ou ela tem que ter sido demitida, ou ela tem que comprovar que está comprando um imóvel, ou então. Ela, ela vai resgatar lá na aposentadoria. Então, não é um dinheiro que ah, a qualquer momento a pessoa vai lá e tira. Tem muita regra, por exemplo, quando surge um FMP para poder investir o
2: FGTS lá? Olha, Rê, cada oferta de FMP pode ter uma regra específica. Né? Então, é, retomando aqui o que a gente teve já da Petrobras, por exemplo... Lá na Petro, no, no FMP da Petrobras, os trabalhadores podiam investir até 50% do saldo do FGTS nesse fundo. É, e aí, para resgatar esse investimento, né, tirar os recursos do FMP, era necessário aguardar o período de 12 meses para fazer essa movimentação. Então, é, pode ser que tenham regras diferentes para cada FMP aí. Porém, uma regra é, única aqui de todos os FMPs é que, no resgate, os recursos retornam ao FGTS. Bom, isso aí é bem importante, porque, então, a pessoa não vai
0: poder usar um FMP como uma ponte para resgatar uma parte do FGTS, né? Quando ela não quiser mais estar no fundo, ela tem que devolver o dinheiro.
2: É isso mesmo. É, ao optar pelo investimento no FMP, os recursos saem do FGTS para o FMP e no resgate eles retornam ao FGTS. Então não dá de fato para ter acesso ao dinheiro né, pelo, pelo, pelo FMP. O Entendi. resgate do dinheiro continua obedecendo as regras do FGTS, né? Então, como na compra de um imóvel, ou demissão, ou aposentadoria, né? As regras é, básicas ali do FGTS. Perfeito. Tá, e como é que a pessoa
0: sabe é, quando vale a pena tirar uma parte do dinheiro do FGTS e colocar no FMP? É, é um tipo de produto que tem o seu risco, né? Enquanto o FGTS, mesmo que renda tão pouquinho, não tem risco, né? Quer dizer, tem
2: menos. Com certeza, Rê. É, assim, o investimento no FMP é um investimento em ações, né? Uhum. então é, você está sujeito aos riscos ali do mercado de renda variável, então essa decisão de investir no, no FMP é uma decisão muito pessoal que tem que ser baseada ali no perfil de, de investimentos de cada um. É necessário principalmente avaliar se você está disposto a ter perdas aí no curto prazo né, com possibilidade de ter maior, maiores retornos aí no longo prazo. Então, é, acho que para exemplificar aqui um pouco, de novo, né, se olharmos a, a rentabilidade histórica aí do nosso maior fundo de FMP, de Petrobras, a rentabilidade dele, desde o início até hoje, foi de 715%. No mesmo uhum. período, o Ibovespa rendeu aproximadamente 510%. Então, colocando em valores, né, para ficar mais didático aqui, se o hum. um trabalhador investiu lá, 5 mil reais no FMP de Petrobras em 2000 hoje ele teria mais ou menos 35.750 se esse dinheiro tivesse ficado no FGTS ele teria aproximadamente 8 mil reais Nossa é muita Mas, diferença. Muita diferença, mas assim é importante a gente mencionar que tivemos momentos aí, né, ao longo desse período que a ação da Petrobras sofreu bastante e em algumas janelas o fundo FMP sofreu perdas expressivas. Então é o que a gente diz que é isso que tem que ser avaliado aí pelo, pelo investidor, né? O apetite a risco, é, o apetite a ter perdas aí no curto prazo com possibilidade de ganhos maiores. Com certeza. Agora é
0: você e o Ítalo que podem me dizer isso melhor, mas acredito que pelo fato de ser um tipo de investimento em renda variável na mesma, mais ou menos como se a pessoa estivesse comprando ações daquela empresa que foi privatizada, tem que pensar no longo prazo e pensar como uma fatia da diversificação, né? não pegar todo o dinheiro possível e jogar dentro de um produto assim né
1: Uh, posso dar minha, minha, minha cota aqui também de contribuição, pessoal? Claro, eu então. Acho que Vamos lá. É super importante quando a pessoa faz a alocação nesse produto, quando ela faz a, decide de fato tirar o dinheiro da FGTS, botar nesse fundo de FMP, eu acho que, como a Tati falou, né, são produtos que a gente olha para trás, foram estatais, que foram privatizados, então assim é importante também a gente entender primeiro, com, como já mencionado, a questão da volatilidade, o curto prazo que vai ter. E aqui, pessoal, a gente quando compara esses produtos, esse fundo, que é um fundo monoativo, que tem ali uma empresa só, um papel só com, por exemplo, um fundo de um gestor ativo, um fundo como, vamos supor, que a gente pega aqui na prateleira e olha um gestor, ou que seja então Asset, ou que seja um gestor de terceiro que a gente distribui aqui dezenas deles, ali a gente está olhando uma carteira que é uma carteira de ações bem mais diversificada, às vezes com 20, 30 empresas. Então, aqui, a volatilidade, o movimento que a gente vai ver de curto prazo, inclusive, é maior... Do que um fundo que a gente olha normalmente na prateleira de investimento, tá? De, desculpa, de renda variável de ações aqui nacionais. Então, o primeiro ponto é que tem que ter o perfil e tem que entender que é mais volátil até do que um tipo de investimento paralelo é. a isso. E o outro ponto aqui que é importante é quando a gente for pensar, é pensar também um pouco no case dessa empresa, sabe? Putz, é uma empresa estatal que está sendo privatizada. Essa empresa, historicamente, é uma empresa que me paga bons dividendos, pagou bons dividendos lá atrás. Será que se eu fizer uma conta aqui de... Para entender o quanto que ela está rendendo dividendos anualmente comparada ao quanto rende o FGTS... Provavelmente, essas empresas estatais elas são empresas que são conhecidas por pagamento de dividendos bem significativos. Então, assim, se você pensar até numa visão assim, de longo prazo, pensa um pouco de, putz, eu estou aqui comprando uma empresa que tem um pagamento de dividendos significativo, se for o caso, ou não tem. Então, tem todos um, alguns pontos que a gente tem que pensar também. É, de fato, na empresa em si que a gente está fazendo, é, fazendo essa transferência da FGTS para o FMP, essa empresa, ela, por exemplo, ela está passando um processo de privatização, ela tem um, ali uma perspectiva, tem um projeto de crescimento, um projeto de desenvolvimento também focado no longo prazo, que é uma coisa interessante. Então, eu acho que todos esses pontos são pontos importantes que a gente tem que sempre pensar, porque a gente, de fato, no final, você está investindo naquela empresa, você está na expectativa daquela empresa ter um projeto e ter, ter todo um crescimento no longo prazo positivo.
2: Perfeito. É, exatamente. É como se fosse um investimento numa ação mesmo, né? Que esse, o, o FMP, a política de investimentos dele, é comprar a ação dessa, dessa companhia uhum. aí a ser privatizada. Exato. Boa, gente. Boa. Explicado,
0: então. A gente promete e cumpre aqui, né? <risos> Para a gente fechar esse episódio, Ítalo. Tem bastante coisa na agenda da semana importante, além da chegada dos executivos e governantes em Davos, como a gente já falou lá no começo, né? Uhum. Tem inflação, FED, conta aí para gente.
1: É, essa semana é uma semana complicada, hein, pessoal? Quem está nos discutindo, é bom pegar a caneta e ter bastante coisa para falar é. da semana. <risos> É, eu acho que o principal ponto aqui, eu vou começar falando do mercado internacional depois do local. O principal ponto do mercado internacional é a quarta-feira, onde a gente vai ter a divulgação da ata do FED, da última reunião que a gente teve de decisão de política monetária da autoridade americana, tá, pessoal? Então, aqui, a ata de, do, dessas decisões, elas são super importantes porque elas mostram muito de, cara, quais foram os principais pontos de discussão entre os dirigentes. É, é, ali, às vezes, tem sinalizações sobre se determinado dirigente... Queria ter, uma, 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 por exemplo, um aumento de juros maior ou menor, se isso foi discutido, qual é a visão que eles estão tendo, como foi o processo de decisão deles, porque isso daqui dá um direcionamento também para o longo prazo, para as próximas decisões do Federal Reserve. Então, quarta-feira tem uma ata do Fed. Nesta terça-feira, a gente vai ter também o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed. Ele vai participar de um evento onde ele vai falar um pouquinho sobre a visão dele de projeções macroeconômicas e projeções também de expectativas do aperto monetário no país. Continuando nos Estados Unidos, quinta-feira a gente tem a divulgação do PIB americano, tá? E na sexta a gente tem o índice de preço dos gastos com consumo. Aqui é um índice inflacionário que é o principal índice inflacionário que o Fed gosta de acompanhar, é o PCA. Então o Fed, quando, o Fed, quando toma suas decisões de, de política monetária, ele olha como principal variável esse indicador. Então, pessoal, ata do Fed, PIB... E também o PCA, que é o principal índice de inflação, tudo na mesma semana. Como eu falei, semaninha bem complicada no mercado internacional. Agora, falando do mercado local, pessoal, acho que o principal ponto aqui para a gente olhar para o Brasil é terça-feira, tá? Então, vou começar a falar de terça. A gente vai ter IPCA 15. Aqui é super importante para os investidores entenderem se uhum. a gente está ainda nesse processo de, de inflação vindo como expectativa, às vezes surpresas acima dos esperado, a gente tá vendo, a gente vai ver o IPCA 15 dando uma refecida. A gente também terça-feira tem um dia super importante na câmara, que vai ser a ah, possivelmente a data para votação do projeto de redução do ICMS sobre combustíveis, combustíveis transportes transporte públicos e outras linhas também. Aqui tem uma expectativa super importante porque a, é, essa votação ela é tem um impacto fiscal de redução de receita principalmente para os estados mas ela também ela tem ali um, um viés desinflacionário visto que a gente vai de, visto que a expectativa é reduzir o ICMS sobre vários desses vários itens então é um dia super importante para olhar a política um dia super importante para acompanhar essa votação na Câmara nesta segunda-feira a gente também começa com o um encontro trimestral de economistas com o banco central é um encontro que acontece de três em três meses onde diversos economistas de de economistas chefes de bancos é, em privados aqui no Brasil, economistas também de gestores de fundos de investimentos e o único Banco Central para discutir um pouco de projeção para discutir um pouco da, de qual viés o Banco Central está dando ali para a sua política monetária e por último, sexta-feira aqui tem a definição da bandeira tarifária de energia elétrica para junho aqui é importante só para só a gente ver se a gente vai ver um aumento, uma redução e como isso pode impactar também a inflação, tá? Então como eu falei Renata, semana recheada, semana aqui um prato cheio para o investidor que está acompanhando o mercado
0: Perfeito, Ítalo. Obrigada. Já começando bem essa semana. Gente, boa semana para vocês dois. Obrigada pela companhia aqui nesse episódio. Tati, um beijo para você. Volte mais vezes.
2: Obrigada, Re. Obrigada, Ítalo. Foi um prazer estar aqui com vocês também. Uhum. Ítalo, a
0: gente se encontra em breve. Você vai revezando Sim. aí com o seu time.
1: Não, não, tomara. Eu tava com saudade, como eu falei, tava, os amigos, família, tava todo mundo perguntando, e quando é que vai gravar o um podcast de novo? Eu tava já sentindo saudade desse nosso bate-papo, Renato.
0: Boa, boa semana, Ítalo, brigadão.
1: Uhum, obrigado. Boa semana para todos que nos escutaram, boa semana, Renato.
0: Valeu, e obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio nessa terça-feira, dia 24 de maio. A gente espera vocês no episódio de quinta, que tem novidade, que vai ter também transmissão em vídeo é um videocast que você vai poder acompanhar tanto no YouTube como na sua plataforma de podcast preferida. Então esperamos vocês na quinta-feira. Ótima semana para todo mundo e até lá!